0: The White Wolf von Lila für dich. Hi meine Lieben! Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bei meiner aller allerersten Folge und ihr euch entschieden habt, mit mir gemeinsam den Weg zu einem erfüllteren und ausgeglicheneren Leben einzuschlagen. So, jetzt muss ich noch mal kurz was zu der Teaser-Folge sagen von vor kurzem. Denn ähm, in der Teaserfolge hat sich das Sockenmonster eingeschlichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr was in der Waschmaschine, eure Sachen wäscht und ihr findet raus, dass nur eine Socke noch da ist. Und genau das ist mir letztendlich auch passiert, nur dass dieses Sockenfressmonster ähm, keine Lust hatte auf Socken, sondern auf Wörter und Sätze und mir daher auf mysteriöse Art und Weise ein wichtiger Teil dessen, was ich gesagt habe, in den tiefsten Tiefen meines Schnittprogrammes verloren gegangen ist. Und das möchte ich jetzt gleich am Anfang nochmal sagen. In diesem Podcast spreche ich nämlich nicht zu dir als Therapeutin oder Wissenschaftlerin, sondern ich bin selbst Betroffene. Ich selber habe in meinem Leben bereits viele Phasen schwerer Depressionen hinter mir. Und leider auch noch unter einer besonderen Symptomatik, über die ich euch hier im Laufe der Folgen mehr erzählen werde. Also ich werde euch hier in den Episoden mitnehmen, auf meinen ganz persönlichen Lebensweg, sodass ihr sowohl mehr über mich erfahrt und über meine Geschichten und darüber dann eben über meinen Umgang mit Depressionen. Mein Weg war bisher durchaus steinig und ich habe mir ganz oft Unterstützung gewünscht von Menschen, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden. Ich habe mir Menschen gewünscht, die sowohl ihre Erfahrungen als auch hilfreiche Methoden, die sie bereits gelernt haben auf dem Weg, mit mir teilen. Und daher möchte ich jetzt mein Allerbestes geben, ein solcher Mensch für dich zu sein. In diesem Podcast geht es mir also darum, all das mit dir zu teilen, was mir auf dem Weg der Heilung weiterhilft. Ich stelle dir Werkzeuge und Methoden vor, die mir zu mehr Freude, Gelassenheit und Stabilität in meinem Leben verhelfen. Und da es heute meine allerallererste Folge ist, möchte ich gleich am Anfang etwas sagen, was mir wirklich super wichtig ist. Auch ich bin nämlich noch auf dem Weg und daher möchte ich immer an dich appellieren, wirklich auszuprobieren, was dir gut tut und es je nach deinen ganz eigenen Bedürfnissen und deinem Stand anzuwenden. Sei bitte immer achtsam damit, wo du gerade stehst und setz dich niemals unter Druck, sondern sei dir einfach immer wahnsinnig dankbar, wenn du versuchst, kleine Schritte zu machen. Genau, so viel mal vorneweg und dann fangen wir jetzt am Anfang mal mit einer kleinen Geschichte an, in der ihr erfahrt, was es eigentlich mit diesem weißen Wolf so auf sich hat. Eine alte Heilerin saß mit ihrer Enkeltochter am Feuer. Das Mädchen fürchtete sich, da die Flammen Schatten von Bären und Wölfen um sie warfen. Großmutter, ich habe Angst, sagte das Mädchen. Und daraufhin begann die Heilerin, ihr eine Geschichte zu erzählen. Licht und Dunkelheit sind die Namen von zwei Wölfen, die in jedem von uns wohnen. Der Weiße und der Schwarze Wolf sind in unseren Herzen in einem ewigen Kampf verbunden, und dabei kämpft jeder nur für seine Interessen. Der weiße Wolf kämpft für Qualitäten wie Liebe, Freude, Mitgefühl, Frieden, Hoffnung, Güte, Demut, Wahrheit, Gelassenheit und Respekt. Der schwarze Wolf für Angst, Hass, Schuld, Minderwertigkeit, Misstrauen, Zweifel und Gier. Wohnen diese Wölfe denn auch in mir? fragte das Mädchen. Ja, diese Wölfe leben in jedem und jeder von uns. »Aber welcher der Wölfe wird den Kampf gewinnen? Ist nicht der Aggressivere stärker als der Sanfte?« wollte die Kleine wissen. Die alte Heilerin antwortete, »Es wird immer der Wolf stark werden, dem du mehr Futter gibst. Kann der weiße Wolf wachsen, wird er dein Leben in ein Freudiges und Positives verwandeln. Allerdings darfst du den schwarzen Wolf nicht unbeachtet verhungern lassen, denn auch ihn brauchst du in deinem Leben. Wenn du ihm keine Liebe schenkst, wird er immer böser, und kann irgendwann ganz von dir Besitz ergreifen. Dann wirst du ihm die Aufmerksamkeit schenken müssen, die er braucht. Wenn du ihm aber auch etwas liebevolle Beachtung schenkst, wird er den weißen Wolf wachsen lassen und friedlich in seiner Ecke ruhen. Wenn du das tust, wird es keinen Kampf in deinem Inneren geben. So kann in dir Ruhe und Frieden herrschen, und du hörst in dieser Stille die Stimme der Weisheit. Diese wird dir immer den richtigen Weg weisen und dich mutig und voll Freude durch die Erfahrungen des Lebens gehen lassen. Du selbst hast die Wahl, welchen der beiden Wölfe du mehr Futter geben willst, ob du in Angst oder Liebe leben möchtest. Das kleine Mädchen schaute auf die Schatten und sie fühlte sich geborgen, voller Mut und genoss die Wärme des Feuers. Ja, diese Geschichte stammt ursprünglich von den Chedoke aus Nordamerika, einer indigenen Gesellschaft. Und ich habe diese Geschichte ein bisschen umgewandelt, da ich finde, es braucht einfach mehr feminine Versionen solcher Weisheitsgeschichten, da Frauen viel zu kurz kommen in der Geschichte im Allgemeinen und auch vor allem dann, wenn es um Heilung geht. Und eben das ist auch ein Thema, das mir noch wichtig wird in diesem Podcast, der weiblichen Kraft wieder mehr Platz zu verschaffen auf unserem Planeten. Da, ja, sie steckt auch in den Männern und sie ist einfach eine ganz wichtige Kraft, die in unserer Gesellschaft leider ein bisschen zu kurz kommt. Aber dazu noch an einem anderen Zeitpunkt, jetzt zurück zum weißen Wolf. Also, wir haben gesehen, dass auch in dir leben diese beiden Wölfe. Du hast Herz und du. Ganz alleine hast tatsächlich die große Macht, das Futter so aufzuteilen, wie du es möchtest. Den weißen Wolf sehe ich so als Metapher für deine Seele, für deine reine Natur, sage ich jetzt mal. Und diese, deine eigene Natur, ist erstmal immer gut und friedlich. Allerdings sitzt sie in deinem Körper und der ist ständig äußeren Umständen ausgesetzt. Schau dir mal zum Beispiel ein kleines Baby an. Es lacht und ist voller Freude und voller Vertrauen der Welt gegenüber. Und je älter die Kinder dann werden, desto mehr verwickeln sie sich in die äußeren Umstände und identifizieren sich damit. Und daher kann es dann eben im Laufe des Lebens dazu kommen, dass du deine Verbindung zu deiner Seele oder inneren Natur immer mehr verlierst. Und das schwächt den weißen Wolf natürlich sehr, denn der steht ja so ein bisschen für deine innere Natur. Und dadurch entsteht ein inneres Ungleichgewicht in dir, was zu Zweifeln, Ängsten und Unsicherheiten führt. Es kämpft also jetzt in deinem Inneren die Frage, wer du denn eigentlich wirklich bist. Und genau dann wird der schwarze Wolf genährt. Und den schwarzen Wolf verstehe ich so als Metapher für den inneren Konflikt, der in dir entsteht, wenn du dich mit den äußeren Umständen zu sehr identifizierst und dich in ihnen verwickelst und du immer mehr deine innere, wahre Natur vergisst. Und die wichtigste Frage ist ja jetzt die, wie mir der weiße Wolf in meinem Leben denn nun konkret hilft. Denn wichtig ist ja, dass ihr hier konkrete Dinge mitnehmen könnt, die ihr in euren Alltag anwenden könnt. Also der Kernpunkt ist zunächst der, dass ich mir selbst erstmal darüber bewusst werden muss, was mein weißer Wolf denn genau braucht und vor allem, wann er was braucht. Jeder Mensch ist natürlich anders und so ist der erste Schritt für dich hier auch erstmal der, dir selbst darüber bewusst zu werden, was dein weißer Wolf denn genau in diesem Moment braucht. Seine Bedürfnisse ändern sich selbstverständlich auch und es geht immer wieder darum, sich immer wieder zu fragen, was er denn jetzt im jetzigen Moment braucht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich oft sehr schnell stressen lasse und dann in eine Art Autopilot gerate, in dem ich irgendwie nur noch funktioniere. Dann vergesse ich zum Beispiel während der Arbeit zu trinken, verspüre kein Hungergefühl mehr und bemerke gar nicht, wie unglaublich erschöpft ich schon bin. Und an solchen Punkten habe ich mir mit der mithilfe der Vorstellung über das Vorhandensein des weißen Wolfes in mir gelernt, achtsamer zu sein. Jetzt frage ich mich früh genug, was dieser gerade braucht. Und es ist letztendlich dieses früh genug, auf das es ankommt. Aber klar, das früh genug ist ja schon sowas wie die Königsdisziplin. Da wollen wir hin und das lernen wir hier dann zusammen. Also es ist völlig normal, wenn du jetzt noch nicht so weit bist, um dich früh genug zu fragen und früh genug zu erkennen, was du jetzt gerade brauchst. Während ich also noch dabei bin, einen bestimmten Arbeitsschritt zu tun, kommt mir mein weißer Wolf in den Kopf. Dann atme ich erstmal lange ein und langsamer wieder aus. Dann gehe ich raus auf die Toilette, um wieder etwas mehr zu mir selbst zurückzufinden, um raus aus diesem Autopilot zu kommen. Wenn ich also nicht im Autopilot bin, wo bin ich denn dann? dann bin ich bei meiner ganz persönlichen, wahren Natur. Ich bin also bei mir. Du kennst das sicher aus Situationen, in denen du etwas tust, was dir große Freude bereitet. Wenn du zum Beispiel tanzt oder Sport machst oder dein Lieblingsessen isst. In diesen Momenten bist du ganz bei dir. Da spricht man auch oft davon, ganz sich selbst zu sein. Und zu diesem Ort wollen wir also gelangen. Denn dort fühlt sich der weiße Wolf am allerwohlsten. Schließlich steht er ja für deine innere Natur. Das Futter für meinen weißen Wolf hieß in diesem Fall ein kurzer Moment der Ruhe. Durch das bewusste Atmen und das kurze Verlassen des Raumes habe ich wieder neue Kraft geschöpft für die weitere Arbeit. Und natürlich ist es je nach Situation und Bedürfnis unterschiedlich und es gilt also herauszufinden, welche Nahrung der Wolf in verschiedenen Situationen und Zuständen braucht. So, jetzt darfst du aktiv werden. Nimm dir bitte einen Zettel und Stift zur Hand und notiere dir fünf Situationen, in denen es dir in letzter Zeit nicht besonders gut ging. Also du dich traurig, wütend, energielos oder einfach unwohl gefühlt hast. Zum Beispiel beim Essen alleine, zu Hause, Wut auf deinen Partner in soziale Überforderung, Stress in der Arbeit etc. Und wenn du die fünf Situationen dann gefunden hast, dann teile sie in Kategorien ein. Überlege hierfür, was dein weißer Wolf in der jeweiligen Situation gebraucht hätte. Was hättest du gebraucht, um wieder ruhiger und ausgeglichener bei dir selbst anzukommen? Die Kategorien stehen also für einen bestimmten Nährstoff, den dein Wolf hier gerade besonders benötigt. Zum Beispiel Liebe, Ruhe oder Bewegung. Jetzt hast du also eine Art Nährstoffübersicht mit beispielhaften Situationen darunter. Und jetzt ziehst du jeweils einen Pfeil unter die Spalten und schreibst darunter drei bis vier konkrete Nahrungsmittel. Zum Beispiel in der Nährstoffkategorie Liebe mir selbst ein Lächeln schenken, Wärmflasche machen, ein positives Lied anhören und so weiter. Unter Bewegung zum Beispiel, kurz rausgehen, schütteln, eine Runde spazieren gehen, etc. Genau, also ich bitte dich, das jetzt einfach wirklich zu machen, denn diese Feed-the-White-Wolf-List ist dazu da, von dir weitergeführt zu werden, sodass du dann ein Repertoire hast an Ressourcen, Handlungsmöglichkeiten, Methoden und Werkzeugen, das es dir ermöglicht, spielerisch neue Verhaltens- und Denkweisen anzutrainieren und schneller zu reagieren, bevor du im Autopilot landest, und dadurch womöglich in eine Abwärtsspirale gerätst. Ja, auf meiner Instagram-Seite findet ihr auch ein Bild einer Feed-the-White-Wolf-List, um euch nochmal genauer anzusehen, wie sie aussehen kann. Aber sei auch gerne einfach selber kreativ und ich freue mich immer total über Bilder eurer Wolfsliste unten in den Kommentaren und demnächst auch auf meiner Homepage. Also für mich jedenfalls ist der Schlüssel zu innerem Frieden ein sehr großes Wort, ich weiß, aber innere Ruhe, wo, wo es einfach hingehen soll, die Rückkehr oder auch die Rückbesinnung zu meiner eigenen inneren Natur, also zu mir selbst. Allerdings immer in Balance mit meinen äußeren Umständen. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, aber meine äußeren Umstände sind ja schließlich scheiße. Wie soll ich da jetzt auch noch an diesen weißen Wolf denken? Kenn ich sehr gut, ich verstehe das. Ähm, denn die äußeren Umstände zu akzeptieren, ist oftmals ein sehr, sehr langer Prozess. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Vor allem, wenn man in akuten Krisen steckt, ist diese Akzeptanz eine besonders große Herausforderung. Ich habe mich schon so oft, ich habe schon so oft meine Therapeuten gefragt, wie diese Akzeptanz unter diesen gegebenen Umständen dann bitte möglich sein soll. Und viele Schicksalsschläge haben mich immer wieder dazu gebracht, den äußeren Umständen eine gewisse Schuld für meine missliche psychische Lage zu geben. Und es hat einfach wirklich sehr lange gebraucht und es ist nach wie vor kein ganz abgeschlossener Prozess, nicht mehr angesichts dieser Tatsachen zu verzweifeln oder in tiefe Trauer oder Depression zu verfallen. Es gibt unendlich viele Themen, die mich belasten und die mir nach wie vor nicht egal sind. Allerdings habe ich irgendwann verstanden, dass es der Welt, um mir selbst absolut gar nichts nützt, verzweifelt am Boden zu liegen, sondern einzig und allein meine positive Kraft etwas an den Umständen ändern könnte. Und wir können trotz aller Umstände den weißen Wolf mit guter Nahrung versorgen. Oh ja, es ist wirklich so und alles andere sind tatsächlich Ausreden. Die Voraussetzung dafür, die allergrößte Voraussetzung ist dafür natürlich, dass du das wirklich willst. Wenn du nichts an deinem Leben ändern willst, wärst du aber, denke ich mal, nicht hier gelandet, setze ich jetzt einfach mal. Ähm, unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Also, wir können ein ausgeglichenes, glückliches und sinnerfülltes Leben führen, Ganz egal, wie es um uns herum aussieht. Ich möchte jeden und jede von euch einfach wieder dazu motivieren, wieder den entscheidenden Anteil in der Qualität seines Lebens zu nehmen. Und hier ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es dabei niemals um Schuld am Leiden oder am Unglück geht. Es gibt einfach Umstände im Leben, da haben wir nicht die volle Kraft, uns bewusst zu entscheiden. Bei psychischen Krankheiten oder schweren Schicksalsschlägen zum Beispiel. Trotzdem können wir aber auch in solchen Situationen wachsen und kontinuierlich an uns arbeiten, vor allem zur Vorbeugung psychischer Krisen oder zu einer positiveren Bewältigung von belastenden äußeren Umständen. Du hast die größte kreative Kraft, dir deine Welt zu erschaffen. Und dieser Satz hört sich immer so schlimm an, wenn es einem einfach gerade nicht gut geht und man denkt, ich habe gar keine Kraft mehr und ich weiß das, deswegen möchte ich das auch nochmal hier wirklich sagen, dass man, dass du dir bitte den Druck rausnimmst, sondern du einfach siehst, hey, es dauert, es, es dauert seinen Weg, es ist ein Prozess, aber wenn ich mich dazu entscheide, den Weg Richtung Freude zu gehen und Richtung Stabilität, dann werde ich da auch hinkommen. Und allein schon die Bewusstheit über die Existenz der beiden Wölfe in dir, ist schon mein erster Schritt zu mehr Selbstliebe, Selbstannahme und Akzeptanz. Du weißt also jetzt, dass es absolut normal ist, zwei rivalisierende Wölfe in dir zu tragen. Allerdings bist immer noch du der oder die Raubtierfüttererin. Du weißt, was ich meine. Ja, also jetzt nochmal ein Resümee zu dieser Folge. Was kannst du also heute aus dieser Folge konkret für dich mitnehmen? Du hast selbst die Wahl, welchen der beiden Wölfe du mehr Futter gibst. Mach dir eine Feed-the-White-Wolf-List mit verschiedenen Situationen und den jeweiligen Futtervorschlägen. Ganz egal, wo du dich befindest, du kannst den Wolf immer füttern. Oh ja, keine Ausreden an dieser Stelle. Sitze zum Beispiel gerade in der U-Bahn und dein Wolf braucht Liebe. Was also tun? Schenk dir ganz einfach selber ein Lächeln, streichle deine Oberarme oder... Schließe kurz die Augen und denke daran, wie du dein Lieblingstier umarmst. Hört sich total kitschig an, ich weiß schon. Aber das ist auch so ein Teil, der uns oft in, in einer Abwärtsspirale hält, weil wir einfach viele Dinge ablehnen, weil wir sie uncool finden oder weil sie nicht unserem, dem Bild entsprechen, was unser Ego von uns aufgebaut hat. So von wegen, ich stelle mir doch jetzt nicht vor, wie ich eine Robbe umarme oder sowas, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es oft hilft, diese inneren Abwehrmechanismen gegen Uncoolness auch abzulegen und es einfach zu tun, denn es hilft. Geh liebevoll mit dir um und sei dir dankbar, dass du dich auf dem Weg zu einem erfüllteren Leben befindest. Das ist wirklich toll. Und wenn du gerade in einer Krise steckst, dann mach dir auf gar keinen Fall Vorwürfe, es geht hier, um es nochmal zu sagen, niemals an Schuld am Leid, das du erfahren hast oder gerade erfährst. Dieses Leiden ist ja genau der Grund, warum du heute hier bist und dich dafür entschieden hast, etwas in deinem Leben zu ändern. Und dieses Leiden kennst du wahrscheinlich auch, weil du ein bewusster und sensibler Mensch bist, der ein gutes Herz hat. Und du wirst daher auf jeden Fall gebraucht auf dieser Welt und kannst es lernen, nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so tief zu fallen, und deine positive Kraft für Dinge zu benutzen, die du gerne machen möchtest. Also gib dir die Zeit und denk immer an deinen White Wolf. Aho. <lacht> ja, in der nächsten Folge möchte ich euch eine ganz tolle Methode aus der Psychologie vorstellen, mit der ihr lernt, auch euren schwarzen Wolf zu lieben, sodass er euch nicht irgendwann anspringt und zu Boden wirft, aus lauter Mangel an Beachtung. Denn auch das kennen wir sicher sehr gut. Ja, und dann bedanke ich mich riesig fürs Zuhören und ich hoffe, ihr könnt bis zur nächsten Folge schon einmal selbst über die Pflege eures weißen Wolfes nachdenken, bis ihr von mir neue Inspiration bekommt. Ich wünsche euch alles Liebe und innere Ruhe. Eure Lila. Du deinem weißen Wolf schon Futter gegeben. Hast du deinem weißen deutschen Futter gegeben Hast du deinem weißen deutschen Futter gegeben Hast du deinem weißen deutschen Futter gegeben Hast du deinem weißen deutschen Futter gegeben?